0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, der gayste Jahresrückblick, 2023. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Podcast mit Gio und Max. Mein Name ist Max. Und mir fällt gerade ein, dass wir den Anfang komplett falsch gemacht haben, wie es sich für einen Jahresrückblick nicht gehört. <lacht> <lacht> Denn falls du dich erinnerst, Gio, haben wir das immer dann im Synchronsprech gemacht.
1: Oh, siehst du, ich habe doch gesagt, ich hätte in die Folge reinhören müssen. Ja, <lacht> ich
0: denk auch jetzt nicht mehr dran. <lacht> also dann vielleicht wieder im nächsten Jahr. Dafür kann ich aber sagen, Hallo Gio.
1: Ja, hallo, guten Morgen. Oh, wieder ein Jahr rum. Wow. Also, ja, ich weiß wirklich nicht, wie schnell so die Zeit vergehen kann. Also,
0: Wer hätte denn im Oktober gedacht, dass wir jetzt schon wieder
1: Dezember haben? Ja. <lacht> nee, also so wie die Zeit manchmal vergeht, denke ich mir wirklich, ich, ich, ich sitze da irgendwie in irgendeiner Zeitkapsel drin und alles läuft in Max Speed an mir vorbei. Also. <lacht>
0: Jemand drückt andauernd auf den Fast Forward Button. Ja. Am Videorekorder.
1: Wenn man auf etwas darauf hin wartet, was ich ja dieses Jahr sehr oft machen musste, mhm. dann kommt es einem so ewig vor. Aber wenn man so rückblickend darauf schaut, dann, Girl, it was. Just like that.
0: Ich muss aber sagen, ich bin auch gar nicht mal so traurig darüber, dass 2023 jetzt vorbei ist, weil irgendwie in Gänze war das Jahr doch eher belastend und bedrückend und eher voller schlechterer Ereignisse auf meiner Seite als irgendwie besser oder schöner oder sowas. Ja. Deswegen freue ich mich so, dass man an dem Jahr jetzt einen Haken dran setzen kann. Und man sagt es zwar immer, nächstes Jahr kann nur besser werden, aber wir kennen auch die momentane Lage auf der Welt und alles. Ja. Also eigentlich, ja. schlimmer geht immer.
1: Ja, und wenn das schlimmer eingetreten ist, dann öffnen sich dann nochmal andere Abgründe und man merkt, oh, es geht ja noch weiter runter. Also, Ja. ja.
0: Aber nützt ja nichts, es muss ja weitergehen und vielleicht wird ja doch alles besser irgendwie. Ja.
1: Also, ich muss ja ehrlich sagen, mein Jahr war jetzt eher positiver behaftet. Ja. Oh, das ist schön. <lacht> so an sich, ja, nee, also das Ganze mit der OP und der Ablauf, wie gesagt, ich musste halt viel warten, viel mich gedulden. Aber jetzt so im Endeffekt hatte ich ein gutes Jahr hinter mir. Es hatte dann auch alles ganz gut funktioniert, oder? Ja, und. Toi, toi, toi. Es läuft auch aktuell alles sehr gut. Also ich bin immer noch schmerzfrei. Ich habe keine anderen Beschwerden. Sonst alle zwei Wochen oder so oder drei Wochen mal Bauchschmerzen, weil ich ein bisschen zu viel gegessen habe. Und es kann auch schon eine Erbse zu viel sein. <lacht> aber so an sich, nee, das ist alles wunderbar verlaufen. Klar, ein paar Sachen könnte man jetzt ändern im Ganzen. Aber Nee, ich bin vollkommen zufrieden und für mich persönlich, für mein Leben war 2023 ein gutes Jahr. Das freut mich sehr für dich und ich meine,
0: das Ganze stand ja auch wirklich lange schon auf dem Plan und so. Und mhm. wir haben da viel drüber geredet und äh, auch privat natürlich und du hast da viel Arbeit reingesteckt und so viel ja. Botengänge, Anrufe und alles <lacht> und viele orga und so. Da ja. ist es doch schön, dass dann wenigstens also hinten raus, jetzt im Nachhinein, ähm, dass du da, da jetzt nicht so geplagt bist von Schmerzen und Hässel und so. Und dass du dich da ja, sehr gut eingefunden hast in deinem neuen Leben als Kniequeen. queen
1: Ja, nee, ich bin wirklich, ich bereue gar nichts. Ich bin wirklich wunschlos glücklich, was das angeht. Und das hat mir auch so ein bisschen die Perspektive eröffnet, nicht so dass es nicht passiert wäre, weil 2024 kommt so oder so. <lacht> aber dass ich halt so für nächstes Jahr einfach meinen Kopf frei habe für andere Dinge. Ja. Und I'm ready. Ich bin gespannt, wie das alles ablaufen <lacht> ja. wird und wie das sein wird und we will slay. <lacht>
0: Bring it on, die ganzen positiven Dinge, die vielleicht in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben sind und jetzt in fullness ausgelebt werden können.
1: Mhm. Ich werde mein Bestes geben.
0: <lacht> Bei mir gab es dieses Jahr auch eigentlich ziemlich große Veränderungen. Also eigentlich ist mein Leben sehr anders im Vergleich zu dem, was es noch am Anfang des Jahres war. Denn irgendwie hat sich mein Leben verändert von ich lebe carefree mein Leben und mache so ein bisschen mein Ding und habe Freizeit und kann die schönen Dinge genießen zu ich brauche vier Wochen, um mal einen Tag frei zu haben, um in die Stadt zu fahren und Erledigungen zu machen. <lacht> also <lacht> irgendwie kamen... So viele Verpflichtungen dieses Jahr hierzu, ich erkenne mich wirklich gar nicht wieder, das ist überhaupt nicht so, wie in den letzten Jahren mein Leben war, aber es sind halt alles Sachen, die ich alle freiwillig angefangen habe, so ich habe angefangen zu arbeiten neben meines Studiums als Werkstudent, was mir mehr Spaß macht, als ich gedacht hätte, was eine coole Chance ist und ich freue mich dabei zu sein mhm. und das Ganze wäre auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich nebenbei nicht auch noch eine andere Verpflichtung angefangen hätte und zwar eine ehrenamtliche Arbeit seit Frühjahr des Jahres, was mich auch sehr einspannt. Und eigentlich, ich wünschte, das wäre eigentlich meine Hauptarbeit, aber mhm. leider kann es das nicht sein. Das heißt, ich kann dem gar nicht mal so viel Aufmerksamkeit schenken, wie ich gerne wollte. Und das, mhm. das bedrückt mich halt schon. Und dann natürlich die Arbeit, die ich da reinstecke, ist natürlich auch was, was gemacht werden muss. Und da ich der, der Leiter, der Chef bin, ist alle Verantwortung so auf meinen Schultern. Und <lacht> das Ganze war echt schwierig, weil wir kurz davor waren, schließen zu müssen, zu sagen, wegen es ist ja jetzt kein, kein Sinn mehr, wir haben keine Möglichkeit mehr, das Projekt vorzuführen. Und mein Anspruch war es, dieses Projekt vorzuführen, weil es mir sehr viel bedeutet und ich in der Vergangenheit da schon viel Arbeit reingesteckt hatte, also vor Jahren schon. Und jetzt bin ich halt wieder da und ich denke, ich habe es geschafft auch, aber das war auch extrem viel Arbeit und so und das war, uh, und es hört nicht auf, <lacht> es, mhm. es geht immer weiter Ja. und bis, bis ich da irgendwann mal sagen kann, so meine Arbeit ist getan, ich kann mich jetzt zurückziehen, wird noch einige Zeit vergehen und dann ist natürlich der Podcast, wo ich so viel Dankbarkeit für dich habe, dass du den Großteil der Editingarbeit übernimmst, also die ganze Editing-Arbeit, der Großteil der Veröffentlichungsarbeit ist, dass, äh, mein Teil der Verpflichtung da dann relativ überschaubar ist, aber es wird halt trotzdem fast jede Woche gemacht, Das ist auch so muss, dann habe ich ja noch ja. meine Ehe, der Haushalt, Freundschaften, so, es ist alles sehr viel, die politische Lage, die einen einfach ist, total lähmt auch, da hat man ja auch nicht mehr so viel Bock drauf, also, ja, mein Vorsatz für 24 ist da, alles so ein bisschen besser zu organisieren, mir ein bisschen mehr Pausen zu schaffen
1: und vielleicht, wo es geht, auch ein bisschen zu reduzieren, was das angeht. Und auch einen Gang runterschalten, weil ich merke es auch bei mir selber, okay, ich kann jetzt nicht über Arbeit reden, weil Hobbyarbeitsloser mittlerweile. <lacht> Aber ich äh, muss ehrlich sagen, ich habe auch so ein paar Bewerbungen rausgeschickt für 2024 und wenn ich so dran denke, dass ich dann einfach den Großteil des Tages nicht zu Hause bin, um die Dinge zu erledigen, die ich sonst halt erledigt habe. Ja. Und das alles dann so zum Abend hin oder zum Wochenende hin dann verschieben muss. Da denke ich mir so, puh, okay, das wird lustig, wenn ich dann wieder anfange zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite freue ich mich drauf, auch wieder rauszukommen. Weil ich habe jetzt auch so ein bisschen so eine ähm, Confidence, wo ich sage, hey, ich bin eigentlich ready, um rauszugehen. Also ja, und auf der einen Seite freue ich mich drauf, auf der anderen Seite bin ich schon so ein bisschen, hm, mal schauen, wie wir das gewuppt bekommen, den ganzen Spaß.
0: Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Bewerbungen. Ich hoffe, dass du da einen nicht ewig wiehenden Prozess vor dir hast, dass sich die Leute einfach <lacht> spontan, oh ja, der sieht gut aus, den nehmen wir, ja. äh, gefällt uns, <lacht> eingestellt und dass das so laufen wird und nicht irgendwie Ewigkeiten, keine Antworten und tausende Bewerbungen und niemand sagt irgendwas und so
1: drücke ich drück dir die Daumen. Danke, danke. Ich drücke mir selber die Daumen, dass es äh, reibungslos und schnell geht, weil ich hatte das schon mal, dass ich mich auf Stellen beworben habe und null Antworten zurückkam. Also mhm. okay, da, davon kann jeder von uns irgendwie ein Lied davon erzählen. Also ja, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht so dramatisch ist und es schnell über die Bühne geht. <lacht>
0: Was auch über die Bühne gegangen ist, ist natürlich auch der Podcast in diesem Jahr. Deswegen sind wir ja hier. Und jetzt wollen wir einen kleinen Rückblick werfen auf das, was wir dieses Jahr produziert haben, nachdem wir einen kurzen privaten <lacht> Rückblick gerade gemacht haben, was bei uns beiden so los war. Mhm. Im Jahr 2023 haben wir als The Gays, Boys With Eyes, 37 Folgen produziert.
1: Ooh.
0: Das sind vier mehr als 2022.
1: Ach, deswegen stand ich so kurz vom Burnout. <lacht>
0: das waren diese vier Folgen. <lacht> Im The Gaze Canon waren das Folgen 81 bis 117 mit dieser Folge Being Folge 117. Hm. Die erste Folge veröffentlicht am 13.01.2023 und die letzte Folge, diese Folge, ist erschienen am 17.12.2023.
1: Busy Queens.
0: Zwölf Folgen dieses Jahr haben wir Drag Race Staffel 15 gewidmet, was mit Abstand der größte Einzelposten ist, aber die Staffel ging ja auch ewig. Und es
1: waren auch 16 Queens, also Ich weiß gar nicht,
0: bis wann, warte, ich guck mal kurz, bis wann wann da die letzte Folge rauskam. Am 21.04. kam da unsere letzte Folge raus zum Finale, also von Januar bis Mitte April. Danach, direkt anschließend, kam der ESC, wozu wir sechs Folgen gemacht haben, inklusive zwei zum deutschen Vorentscheid, sechs Folgen zu All Stars 8, was wir vor allen Dingen in Doppelfolgen produziert hatten, glaube ich, elf Folgen zu, ich sag's mal, jetzt meinem persönlichen Highlight dieses Jahr, Drag Race Germany, yes. inklusive dem wunderbaren Interview mit Yvonne Nightstand. Dann hatten wir ein geistes Thema dieses Jahr immerhin <lacht> 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 über deine Body Journey, auch eine sehr wichtige Folge und bin ich sehr froh, dass wir die gemacht haben und
1: haben wir einiges drüber gelernt, ich vor allen Dingen. Mhm, same, nee. Es, die Folge, das war so ein bisschen auch wie, ich rede mir alles von der Seele und äh, kann dabei auch noch ein bisschen reflektieren.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass dir das so ging,
1: das kenne ich auch
0: sowas. <lacht> ja. <lacht> Und meine yvonne night hat es ja gesagt, irgendwie ins Fernsehen zu gehen und sich selber zu sehen, ist wie Therapie. Und mhm. auch einen Podcast zu machen, selber zu reden und sich selber reden zu hören, das ist auch wie Therapie.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, wenn ich so zurückdenke an 2021, als wir angefangen haben, wie cringe es war, meine eigene Stimme zu hören, <lacht> über mehrere Stunden hinweg. Und jetzt sitze ich einfach da, importiere die Dateien in Audacity und ab geht die Luzi. Also ich <lacht> denke mittlerweile gar nicht darüber nach. Ich bin auch mittlerweile auch so im Flow drin beim Editen, dass ich weiß, ah, okay, jetzt macht gleich Max eine Pause. Jetzt sage ich wieder, ich muss ehrlich sein oder ich muss <lacht> ehrlich sagen. Und ich, da ist so ein Automatismus mittlerweile im Editing drin. Das ist irgendwie, ja, I don't know wie so eine gut geölte Maschine. <lacht> Deswegen werden auch die Folgen quasi mittlerweile auch über Nacht äh, fertiggestellt. Oh ja, du, wie du
0: deinen Speed da drauf hast. Also... Das kommt mir ganz gelegen, weil ich habe nicht so viel Zeit nächste Woche. Das heißt, wenn die Folge hier relativ früh fertiggedient werden könnte.
1: Okay, du hast sie morgen dann im Ordner. Wäre nicht unbedingt notwendig, aber sage ich auch nicht nein zu. Ich weiß auch aber auch wirklich nicht, ob ich es packe.
0: Nee, alles gut. So viele Tage habe ich noch, dass du da mehr als morgen Zeit
1: hast. Ja.
0: Und dann natürlich Folge 37. Jetzt der Jahresrückblick, den ihr jetzt gerade hört.
1: Also von der Thematik her nicht so abwechslungsreich wie 2022.
0: Nee, also wir haben, äh, lass mich rechnen, 29 Folgen zu Drag Race. Nee, das ist falsch. Moment, was ist 12 plus 11 sind 23 plus 6 sind, doch, 29. 29, ja. Okay, wow, Alter, ey, ich muss nicht <lacht> anfangen mehr zu rechnen. Das ist ja peinlich. Ja, ja,
1: meine Grenzen wurden da auch ausgeschöpft mit, <lacht> mit drei Zahlen zusammenrechnen. Was?
0: Was? Ja. Okay, 29 Folgen zu Drag Race. Und da haben wir ja nur die ganzen Staffeln gemacht. Es gab ja auch noch durchaus viel mehr Drag Race dieses Jahr, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben und auch teilweise nicht geguckt haben.
1: Und ja, also ich glaube, wir würden immer noch dran sitzen mit dem Editing und, und die Folgen fertigstellen, wenn wir uns jede Staffel angeschaut hätten. Also, das wäre, das hätte jetzt den Rahmen gesprengt. Man muss aber auch sagen, zu letztem Jahr im Vergleich hatten wir auch nicht die Drag Race Germany Staffel. Genau. Weil wir haben ja ähm, quasi die anderen Franchises immer so zusammengefasst und. Mit Drag Race Germany haben wir uns da eher so befasst wie eigentlich die US-Staffeln und All-Stars.
0: Ja, das war ein Full-Season-Review, was wir ja so selten gemacht haben, außerhalb von US-Drag Race und US-All-Stars. Mhm. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil das war eine der besten Experiences dieses Jahr, fand ich. Also vielleicht nicht unbedingt immer die Serie zu sehen, aber auf jeden Fall den Podcast mit
1: dir zu machen darüber. <lacht> uns darüber auszutauschen. Und man muss auch sagen, es war eine der besseren Staffeln dieses Jahr und es hat Spaß gemacht.
0: Apropos Staffeln, ich habe hier eine kleine Übersicht, glaube ich, mit allen Staffeln, die dieses Jahr liefen. Mhm. Correct me if I'm wrong, wenn ich irgendwas verpasse.
1: Wird nicht passieren, ich habe es nicht im Kopf.
0: <lacht> Wir hatten in 2023 die Staffeln US Staffel 15, US All Stars 8. Kanada 4, was noch läuft.
1: Was aber für mich persönlich schon vorbei ist nach Folge 3.
0: <lacht> Können wir gleich nochmal drüber reden. <lacht> Mexiko Staffel 1, Brasilien Staffel 1, Philippines Staffel 2, UK Staffel 5, Espanja Staffel 3, Italien Staffel 3, was auch noch läuft, France Staffel 2, Belgium Staffel 1, Sweden Staffel 1, Germany Staffel 1 und Down Under Staffel 3.
1: Sounds right. Ja.
0: 14 Staffeln an der Zahl. Mhm. Fünf davon habe ich ganz gesehen. US 15, Allstars 8, UK 5, Germany und Down Under. Fünf davon habe ich angefangen, aber nicht zu Ende geguckt. Kanada 4 ging auch nicht, noch zu Ende zu gucken. Ja. Philippines 2 habe ich aufgehört, mittendrin zu gucken weil ich es nicht mehr geschafft habe. Belgium habe ich nur die erste Folge gesehen und dann nicht weitergeguckt. Sweden habe ich, glaube ich, die ersten drei Folgen geguckt und dann aufgehört. Und dann Espanja 3 habe ich auch nicht zu Ende geguckt, was <lacht> ganz witzig ist, weil ich im letzten Jahr, im letzten Jahresrückblick, habe ich gesagt, oh Espanja 3, da freue ich mich so, Espanja ist mein lieblings bla. bla, bla. <lacht> kann ich gar nicht warten, dass das kommt. Und dann fand ich die Staffel überhaupt nicht gut, hat überhaupt keinen Spaß gemacht hat an einem gewissen Punkt und ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil ich einfach nicht
1: mehr wollte. Ja, nee. Ich habe Spanien auch gar nicht gefühlt. Hatte ich auch angefangen, aber. M -m. Aber die Staffeln, die du geschaut hast, die habe ich auch geschaut. Inklusive Mexiko. Die Staffel habe ich auch noch zu Ende geschaut. Das war auch aber eine sehr gute Staffel, auch wenn die Fans sagen, die war eher so, ne? Aber ich glaube, das sagen sie eher wegen der Winning Queen. Aber das ist mir egal. Sie war meine Favoritin. Mhm. Ist auch high polished. Also. Das war also eine Carmen Faralla-Geschichte in Spanien. Also irgendwie war es klar, dass... In Mexiko. Ja, also dass in Mexiko diese Queen gewinnt, das war so wie in Spanien Staffel 1. Von Anfang an war es klar, dass Carmen gewinnen wird. Ah ja, Und okay, in, in Mexiko war es für mich klar, dass Christian Peralta gewinnen wird. Spoiler-Alarm. <lacht> oh, oh, oh. Oh. <lacht> Und ja, sonst, Belgien habe ich ja auch eine Folge geschaut und hat mir überhaupt nicht gefallen. Schweden habe ich gar nicht angefangen. Brasilien habe ich auch nur die erste Folge geschaut, was eigentlich dumm ist, weil es eigentlich eine Split-Premiere war. <lacht> <lacht> Aber das sagt halt viel darüber aus, wie mein Hirn funktioniert. Mhm. Donanda habe ich geschaut, haben wir gesagt. UK habe ich geschaut. Und France hast du geschaut, was ich nicht gesehen habe. France habe ich geschaut, stimmt. Und es war auch eine sehr gute Staffel mit auch einer sehr guten Winning Queen. Und Philippines, da habe ich auch mittendrin aufgehört, als ich dann gehört habe, wer am Ende gewinnen wird. Das war dann so der, also quasi, die haben auch so ein Lip-Sync-Smackdown-For-The-Crown gemacht zum Schluss. Also dieses Lip-Sync-Fußballturnier. <lacht> Und die zwei Queens, wo ich gesagt hätte, die müssten im Finale stehen, die sind in der ersten Runde beide rausgeflogen. Also habe ich gesagt, fuck this, fuck all of that, <lacht> bye. <Order here. lacht> Wer war nochmal die andere neben Bernie, die in der ersten Runde rausgefallen ist? Äh, aus dem House of Geo, Miss Jade. Ach, sie war auch, okay. Mhm. Das war für mich ein No-No, dass beide rausgeflogen sind. <lacht> <lacht> Welche Staffeln haben dir denn am besten
0: gefallen in diesem Jahr?
1: Also, Germany muss man erwähnen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Mexiko hat mir sehr gut gefallen. Und UK. Obwohl es ein holpriger Start war, muss ich sagen. Mhm. Ja, kann ich verstehen.
0: Ja, oh Gott, ja, bei UK. Okay. Oh. <lacht> Jetzt erinnere ich mich wieder, was da ja los war. Mit ja. vielen seltsamen Kameraeinstellungen und ein paar Double-Saves am Anfang und keiner geht nach Hause. Und ja, aber sind sie beinahe elegant drumherum gekommen.
1: Ja, wobei ich es wirklich besser gefunden hätte, hätten sie einfach die Issue angesprochen. Aber ja, bei einem Startsender ist halt hm, so ein bisschen die Schwierigkeit dahinter. Aber ich glaube, UK hat mir mehr gefallen, hauptsächlich wegen Ginger, also Ginger Johnson, nicht Ginger Minch. <lacht> Weil sie war irgendwie so der, ja, das Talent und der Sonnenschein der Staffel. Ja. Aber auch Tamara Thomas, ich fand es schade, dass sie nicht im Finale für die Krone lip durfte, fand ich sehr doof, Ja, weil sie war für mich so die Überraschung, also sie hat mir gegeben so äh, Strong Contender, aber irgendwie so in der Mitte der Staffel ist dann die Luft raus, aber sie hat sich sehr gut gehalten und hat es bis ins Finale geschafft, also darf man gerne in irgendeiner allstars staffel wiedersehen. <lacht>
0: Ich fand auch, also UK Staffel 5 hat mich so ein bisschen überrascht auch dieses Jahr, weil ich UK Staffel 4 gar nicht mal so mochte. Also das habe ich auch nicht zu Ende geguckt, letztes mhm. Mal. Die hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und deswegen war ich so ein bisschen äh, bei UK 5 äh, on the fans so. Aber hast mir da doch angeguckt und fand es doch echt gut. Und auch gerade mit Ginger, also ich hätte echt gedacht, da wusste ich halt noch nicht, was in der ersten Folge passiert. Ich dachte, Ginger geht nach Hause erste Folge. Ich hätte echt damit gerechnet, dass sie da die Schlechteste ist in der ersten Folge, dass sie da so schlecht bewertet wird und dann nach Hause gehen muss. So, das war so der Vibe, den ich von ihr bekommen habe. Mhm. Und dann ist sie dann in der ersten Folge einfach high und fast jede andere Folge auch. Also <lacht> hat ja dann auch nur gute Leistungen dann erbracht. Und da wurde ich echt dann im Verlauf der Staffel immer weiter Fan von ihr und war dann so, okay, Ginger muss diese Staffel gewinnen unbedingt. Und hat sie dann auch zum Glück, habe ich super gefreut, dass das so passiert ist. Und ja, eine tolle, tolle Gewinnerin und doch eine tolle Staffel eigentlich da rausgekommen, vollkommen, ohne dass ich damit gerechnet hätte.
1: Ja, nee, also bei Ginger hatte ich ja auch so das Gefühl so, uh, das könnte eine Early-Out-Queen werden, also so in den ersten drei Folgen. Hat sich nicht bewahrheitet, zum Glück, aber ja, also Queens, die ich in dieser Staffel weit vorne gesehen habe, sind dann Anfang oder Mitte der Staffel rausgeflogen. Banksy zum Beispiel, Caramel, da hatte ich auch gedacht, so, oh, das wären so Queens, die locker flockig da so durch die Staffel stolzieren werden. Oh ja. Nope. <lacht> <lacht> ah, und Frankreich war auch eine super Staffel. Also, die Challenges. Ja, da hört man auch nur Gutes von. Und ich fühle mich so schlecht, dass ich die nicht gesehen habe. Ja, also solltest du irgendwann mal Zeit haben und reinschalten. Also, das war wirklich eine sehr gute Staffel. Und die hatten zum ersten Mal ein Live-Finale, hm. also außerhalb von US Drag Race, was nicht mal All-Stars macht, dass sie da ein Live-Finale haben. Aber Frankreich hat da eine vollgepackte Halle gehabt und wie sie die Queens gefeiert haben. Also das war für mich irgendwie so, pff, hätte nicht gedacht, dass es außerhalb der USA auch so funktionieren kann. Ich habe das, glaube ich, schon mal gefragt, aber ich frage nochmal, sollte ich
0: France 1 gesehen haben, um Staffel 2 irgendwie feiern zu können, appreciaten zu können, verstehen zu können. Nein, muss man nicht unbedingt. Weil ich glaube, das ist das, was mich am meisten davon abgehalten hat, die Staffel zu sehen, weil ich die erste Staffel nicht gesehen habe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, da muss ich ja erst die Staffel 1 gucken. Aber wenn du sagst, es ist nicht unbedingt notwendig und dann, man braucht es nicht, man kann auch das so gut verstehen. Ich meine, ich kenne ja Drag Race, also es wird ja nicht groß anders sein als andere Drag Race Staffeln. Nee. Von daher, eigentlich Dämlich. <lacht> ich weiß nicht sowieso, wer gewinnt, also es ist ja auch kein Spoiler.
1: Ja, nee, also wenn, dann schaust dir, also schau dir die komplette Staffel an. Da hat es wirklich keine schwache Folge, wo du man sagt, okay, jetzt die hätte ich mir sparen können. <lacht> Eher im Gegenteil, also das Rusical, ich möchte nicht sagen, das Beste dieses Jahr, sondern das Beste, was wir generell in <lacht> allen Rusicals so gesehen haben. Also es war wirklich. Das hätte man von der Mainstage in irgendein Musical so spielen können. Das war 10 out of 10. Krass.
0: Was war das Thema des Musicals?
1: Der Glöckner von Notre Dame. Oh. Und Alright. die Rollen waren alle sehr gut besetzt. Also es war wirklich High Quality. Also also hat wenn man kein Musical oder so gesehen hat, dann ist man mit diesem Musical gut bedient. <lacht>
0: Ja, und ich möchte dann noch eine Staffel hervorheben, die immer so vergessen wird oder belächelt wird oder sagt, es ist eh scheiße. Aber ich hatte viel Spaß damit. Und das ist Drag Race Down Under, Staffel 3, dieses Jahr. Mhm. Ich glaube, Down Under hat halt immer noch diesen Makel von der sehr schlechten ersten Staffel. Und deswegen sind die Leute da nicht so investiert oder finden das so ein bisschen ja dämlich und was auch immer. Mhm. Aber Schon mit Staffel 2, die ich ja nicht live gesehen habe, aber danach geholt habe und so weggeflasht wurde, von wie gut diese Staffel war, bin ich dann eher mit einem High dann in Staffel 3 reingegangen und ich finde eigentlich, dass es eine sehr, sehr solide und eigentlich gute Staffel war, die mir absolut Spaß gemacht hat zu sehen. Es gab unexpected Twists, die ich nicht so erwartet hätte, die so passiert sind, so Queens, die ich vorne gesehen hatte, sind dann schnell rausgeflogen oder so. Und dann aber auch die Queens, die gut waren, die waren auch richtig gut. Also bin sehr zufrieden mit der Gewinnerin von der Staffel, auch mit der auch mit der Top 3. so. Also ich hatte Spaß, es waren nur acht Folgen, also es dauert auch nicht lange, die zu gucken. Mhm. Wenn ihr es nicht gemacht habt, guckt rein in, in Down Under, vor allen Dingen in Staffel 2 und auch in Staffel 3. Es ist einfach eine fun, quirky Season, sie nimmt sich auch nicht so ernst, also Down Under... So, es ist einfach ein bisschen lockerer, glaube ich. Ja. Aber halt trotzdem ein
1: bisschen Drama auch immer. Ich fand's gut. Ich fand Down Under auch überraschenderweise, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es äh, eine billig produzierte Staffel ist, aber es ist halt im Vergleich zu UK, im Vergleich zu US-Drag Race, es ist halt einfach das Studio, was einfach viel kleiner ist und es sieht halt entsprechend dann, ja nicht so voluminös aus wie andere Staffeln. Ich glaube, daran liegt es, dass viele sagen, oh, das ist eine schlechte Staffel, bzw. ein schlechtes Franchise. Mhm. Viele haben ja auch gesagt, dass nach UK 4 es kein UK 5 geben wird und erst recht kein UK 6. Und es wurde jetzt auch schon das Casting äh, ausgerufen, dass sie für UK 6 Queens suchen. Und das gleiche haben sie auch in Down Under gemacht. Also es wird für die vierte Staffel schon Queens gesucht. Ja. Es ist einfach ein underestimated Franchise. Ich glaube, wenn sie dann ein größeres Studio haben, mehr Geld in die Produktion stecken, dass es dann besser werden wird. Weil wir hatten diese Staffel wirklich Characters. Und vom Track Record kann man sagen, dass die Gewinnerin auch zu den Besseren gezählt hat in diesem Jahr.
0: Ja, sie hat in sieben kompetitiven Episoden nur eine Safe-Platzierung, sonst war sie high oder hat gewonnen. Ja. Also, that's a track record, baby.
1: Also, das ist nur ein Safe mehr im Vergleich zu Kiona und Kiona hatte keine Safe-Platzierung in der ganzen Staffel. Nur <lacht> high und wins. Also, so schlecht kann Down Under auch nicht sein. Also, wie gesagt, ich hatte wirklich Spaß am Anfang und die Queens auf Twitter, die sind auch ein Highlight gewesen, sage ich mal. Also, die sind da <lacht> wirklich sehr shady gewesen sehr interaktiv und ja, nee. Also Down Under finde ich jetzt eigentlich an sich kein schlechtes Franchise. Wie gesagt, gerne ein anderes Studio, größere Produktion. Das haben die Queens verdient, finde ich.
0: Ja, ich freue mich auf Down Under 4. Es ist mittlerweile eigentlich eins meiner Lieblings-Franchises geworden. Wer hätte das gedacht?
1: Plus man hat auch so ein bisschen den Einblick in diese südhalbkugel kultur Australische, neuseeländische Kultur, das hat man ja so an sich nicht, wenn man so ignorant wie ich in Europa lebt. Also man lernt da schon so ein bisschen auch über das Land, über so ein bisschen die Kulturen. Ein Spiegel in eine andere Welt. Quasi.
0: Eine ganz andere Welt als Drag Race ist natürlich der Eurovision Song Contest 2023 gewesen. Der war ja auch... Wild? Also kann ich mich so gar nicht mehr viel dran erinnern tatsächlich, aber war wohl. Die alle Augen sind ja jetzt auf das nächste Jahr gerichtet, auf Malmö 24.
1: Mhm. Aber es war einer der historischen ESCs. Der eigentliche Gewinner konnte den ESC nicht austragen, also waren wir in Liverpool. Das war auch ein First, also in diesem Jahrzehnt. <lacht> Weil in der Vergangenheit hatten wir das öfters mal, dass das Gewinnerland nicht austragen konnte, wollte und dann mhm. hat es jemand anders ausgetragen. Die erste Frau, die zweimal den ESC gewinnen konnte und das zweite Mal, dass jemand zweimal den ESC gewonnen hat. Mhm. Also haben wir da wirklich einen historischen Moment in Sachen Eurovision Song Contest miterlebt. Die Riots, die ausgebrochen sind, weil der Fan-Favorite nicht gewonnen hat, da möchte ich gerne dran erinnern.
0: <lacht> Uff, ja, das war ein paar schwierige Tage auf Social Media danach.
1: Ja, nee, das...
0: Die Riots, die bei mir ausgebrochen sind, weil Deutschland auf dem letzten Platz wieder gelandet ist.
1: Unverdient. Unverdient. Sehr unverdient. Ja. Nee, also das war ein großes No-No. Und dass man gemerkt hat wie die Juries reinkacken können in so einer Situation. Die EPU hat sich ja zusammengesetzt und die haben ja diese Thematik Juries besprochen und es bleibt alles wie beim Alten, also Ah ja, naja dann. Also ich, ich hätte wirklich gesagt, vor allem nach diesem Jahr, dass man gesagt hätte, okay, wir drehen die Prozentzahlen runter, wir geben dem Publikum 60% und den Juries 40%. Ja. Naja, eine Thematik wurde ja schon besser dargestellt, dass man gesagt hat, okay, wir schaffen die Jurys in den Halbfinals komplett ab. Da werden sich nur die Top Ten der Zuschauer qualifizieren. Hat gut funktioniert dieses Jahr, finde ich. Also ja, es kam stimmt. zu keinen Ausreißern, wo man gesagt hätte, oh, die hätten im Finale sein müssen und sind es nicht. Also es war schon fair. Und klar, dass da ein paar Geschichten wie Georgien zum Beispiel, die einen stimmgewaltigen Song hatten, dass das manchmal nicht klickt, okay, ja, da, da muss man wirklich sagen, Abstriche muss man überall machen, aber sonst an sich kann ich mich nicht erinnern, dass ich gesagt habe, oh, warum ist dieser Song im Finale und nicht dieser?
0: Was mir dann doch noch in diesem Jahr eingefallen ist, dass sich so meine Favoriten erst so mit den Halbfinals dann herausgebildet haben. So, ich hatte das vor kurzem nochmal bei Twitter gesehen, erst so ein Ranking gemacht von meiner Top 10 vor den Halbfinals. Und dann sind die beiden abgelaufen und dann war niemand mehr auf demselben Platz wie vorher und die Top 2 oder zwei Leute aus der Top 3 waren vorher gar nicht da drin. <lacht> sondern die haben mich dann so mit ihrem Auftritt dann umgehauen, dass ich dann sofort Fan davon wurde und die extrem gefeiert habe. Das war ganz, ganz witzig dieses Jahr. Also war sehr viel im Flux, aber dass trotzdem am Ende Loreen die Siegerin sein wird, daran hatte ich dann
1: keine Zweifel. Ja, also wenn man die Auftritte beim Melodiefestivalen gesehen hat, dann ja, das war irgendwie klar, also klar, dass sie das Melodiefestivalen gewinnt und dann auch den ESC. Ich kann mich auch erinnern, dass ich auch gar nicht zufrieden mit dem Jahrgang war, also sehr viele Songs haben mir überhaupt nicht gefallen, dann war es aber wie bei dir, dass mit den Auftritten konnte ich mich besser drauf einstellen und auch mit vielen Songs anfreunden und die große Überraschung für mich war dann auch Armenien.
0: Ja, same.
1: Also Vocals und Staging und dieses große Finale, obwohl man sagen könnte, oh, das ist eigentlich voll der langweilige Song. Aber es hat im Endeffekt dann doch funktioniert für mich. Und sie ist aufgestiegen hoch fünf. Zypern <lacht> war auch eine Überraschung. Hätte ich nicht gedacht. Aber es hat auf der Bühne funktioniert. Und das Staging, das war irgendwie Wow. An was ich mich noch erinnern kann, jetzt kommen wir so ein bisschen zum negativen Teil, diese All-Mail-Band-Flut.
0: Ich wollte es gerade sagen, darüber haben wir ja vorhin sehr viel geredet, dass oh es <lacht> tausende All-Mail-Bands dabei sind. Aber ich glaube, am Ende war dann, kam nur <lacht> eine ins Finale oder zwei.
1: Ich, also Ja, Slowenien kann ich mich erinnern und ja. Ja, ich, ja. dann war <lacht> Slowenien. Australien dachte ich am Anfang, dass es eine All-Mail-Band ist, aber war es ja dann doch nicht. Ja, genau. Was eine positive Abwechslung war. <lacht> nee, aber diese Bandflut, das war oh mein Gott, das war nee, nicht auszuhalten. Ah, und dann hatte ich mich ja noch an einen historischen Moment erinnert, aber jetzt ist er mir wieder entfallen. Oh oh. Sobald ich mich wieder dran erinnern werde, werde ich es einwerfen.
0: Ah, Kroatien ist noch die zweite All-Mail-Band gewesen. Die qualifiziert ist. Und dann natürlich Deutschland noch.
1: Okay. Kroatien habe ich ja weiträumig <lacht> aus meinem Kopf gestrichen.
0: <lacht> Ende des Jahres ist natürlich auch immer Jahresrückblickzeit. Und bei Spotify habe ich mal geguckt, was da mein top-platzierter ESC-Song war. Und auf Platz 6 in meinem Ranking war jetzt kein ESC-Song in dem Sinne, aber doch einer, der da bei war. Und das ist When We Dance von Phoenix
1: mm. Mm -hmm.
0: aus dem Vorfeld für den Vorentscheid, der ja leider nicht angenommen wurde für den echten Vorentscheid, was eine absolut falsche Entscheidung war. Aber ja. ich habe dem Song meine Treue gehalten und ich drücke die Daumen, dass sie irgendwann auch mal für Deutschland zum ESC fahren darf. Ich weiß, sie will das sehr. Ich weiß, sie hat sehr viele Songs schon produziert dafür, die sich dafür eignen. Mm -hmm. Aber jetzt 2024 drücken wir
1: natürlich alle Kaderlot die Daumen. Genau zu diesem Thema wollte ich auch noch was hinzufügen. <lacht> wir als LGBT-Community haben es geschafft, Jamila Rowe zur Dschungelkönigin zu wählen.
0: Auch dieses Jahr.
1: Wir müssen es hinkriegen, dass Kaderlot für den NDR in Betracht gezogen werden muss. Ich weiß nicht, was ihr machen werdet. Kündigt eure Jobs, konzentriert euch auf diese eine Sache. Der NDR muss von Kader Loth erfahren. Der NDR muss Diva sich anhören. Und dann müssen wir Kader Loth zum SC wählen. Keine Ahnung, was ihr machen werdet. Aber das müssen wir wieder als LGBTQ-Community hier in Deutschland schaffen. Weil sonst sehe ich schwarz für uns. Das war jetzt ein bisschen sehr dramatisch für die ganze Thematik an sich. Diese Frau hat so viel für uns getan im Fernsehen,
0: schon in ihrer langen Karriere, seit Big Brother damals, sind wir Fans von ihr und sie unterstützt uns so viel mit ihrem Content, den sie rausbringt, in was für vielen Shows sie schon sich durchgequält hat. Ja. Und jetzt ist die Möglichkeit, dass wir etwas zurückgeben
1: können. Also, ist, ja, es muss funktionieren, keine Ahnung, was ihr machen werdet, aber ich kann nur sagen, woher soll er das wissen? Er ist ja kein Jäger. <lacht>
0: Die Anspielung verstehe ich nicht.
1: Sie war, sie war im Sommerhaus und dann, also mit ihrem Mann. Ja. Und dann mussten sie diese Challenge machen, wo sie dann so Ekelzeugs vorgesetzt bekommen. <lacht> und wenn sie die Frage richtig beantworten, dann müssen sie es nicht essen. Und wenn es falsch beantwortet ist, dann müssen sie halt beide das essen. Mhm. Und dann kam eine Frage, wie nennt man das symmetrische Bildnis, keine Ahnung, wie die Frage gestellt worden ist, was die meisten am Steißbein tragen. Und sie war auch, sehr, man hat gemerkt, dass sie überfordert war und auch ja. aufgeregt war. Und sie hat es dann easy, ihr Mann, vorgelesen und meinte dann daraufhin, woher soll er das wissen? Er ist ja kein Jäger. Dabei ging es halt um Arschgeweih. Also sie konnte die Antwort lesen. Mm. <lacht> ah yes. und ist dann von Geweih ausgegangen, ah, das muss, ist irgendwie ein Jagdbegriff <lacht> und sagt dann, wo soll er das wissen, ist ja kein Jäger ein weiteres Highlight von 2022 aber leider der Vergangenheit angehörend
0: ich meine wir sind dann sehr gespannt auf den deutschen Vorentscheid, sie haben sich ja auch was Neues überlegt, was sie jetzt machen mit ja. einer Dokutainment-Serie Mhm. Wo ich mir denke, ja, finde ich gut, dass man da mehr Zeit investiert, mehr, mehr Content. Aber warum denn nur für den Wildcard-Platz und nicht für den gesamten ja. Vorentscheid? Dann haben wir dann irgendwie aus tausenden Leuten gefühlt, tausend Leute machen da mit in diesem Vorvorentscheid. Dann kommt da eine Person weiter, die man schon kennt und tritt dann gegen fünf oder was auch immer andere KünstlerInnen an, die man noch nicht so ewig kann, dann begleitet hat, die man vielleicht schon kennt und blub, aber ja... Also würde mich nicht überraschen, wenn am Ende, wer auch immer die Wildcard bekommt, auch das gewinnt. Aus der Vergangenheit ist das, denke ich, kein abwegiger Gedanke.
1: Ja, wenn man die deutsche Vorentscheidsgeschichte kennt, da hatten Wildcard und unbekannte Gesichter schon öfters mal gewonnen. Ich finde es okay für die Newcomer, dass man sowas macht, dass man sagt, hey, lernt die kennen, aber würde die anderen Kandidaten dann in die letzten Folgen mit einbeziehen, dass man auch so ein bisschen mit denen connecten kann dass da irgendwie so alle dann auf einem Niveau stehen. Ja. Weil im Endeffekt, es macht der Song aus, ob jemand gewinnen wird oder nicht, also. Korrekt. Ja, und dieser Aspekt fehlt mir so ein bisschen, aber, ja. Aber für dieses Jahr, also für die 2024er Saison, ist ja schon alles ordentlich am Laufen, überraschenderweise. Also wir haben schon einen Kandidat mit Song, wir haben mehrere Vorentscheid-Songs aus verschiedenen Ländern gehört. Es ist schon ein Vorentscheid gelaufen, aber das Ergebnis steht noch nicht fest, weil man noch voten kann. Und am Montag, also am 11.12. wird dann auch nochmal ein Künstler veröffentlicht. Also Die
0: können es alle nicht abwarten dieses Jahr.
1: Ja, normalerweise hat ja immer Albanien den Einstand in die Saison mhm. gemacht. Man hat halt nur erfahren, welcher Künstler für welches Land antritt, wenn es eine interne Wahl war. Aber sonst, Vorentscheid war ja meistens immer Albanien, der Vorreiter. Ja, es war ja
0: alles dann immer erst im Jahr des ESTs.
1: Ja, also ab Januar ging es dann so langsam los und im Februar hat das Ganze dann Fahrt aufgenommen. Spannend und lustig auf jeden Fall.
0: <lacht> Apropos Spotify Wrapped, da habe ich auch noch mal ein paar Infos über den Podcast, über The Gays, denn wir haben natürlich auch einen bekommen. Und wir sagen da herzlichen Dank an 77 Personen, bei denen The Gays in den Top 10 der Podcasts ist. Ein riesiges Dankeschön an 45 Leute, bei denen The Gays in den Top 5 ist. Und ein extra special Shoutout an die fünf Legenden, bei denen <lacht> The Gays auf Platz 1 ist. Wow.
1: Wahrscheinlich dann auch der einzige Podcast. <lacht> <lacht> Aber Dankeschön, dass wir die Nummer 1 gemacht haben bei vielen Leuten. <lacht>
0: Ich kann auch sagen, ich bin nicht dabei, denn bei mir ist The Gaze auf Platz 3 von drei Podcasts. Top in diesem Jahr. Also wie immer auf dem letzten Platz bei mir. <lacht> Aber platziert immerhin.
1: Woo! Ey, also über The Gaze bei meinem Spotify-Rap, da brauche ich gar nicht zu reden. <lacht> Weil nach dem Editing habe ich nicht Bock, uns nochmal zu hören. Ey.
0: Unsere erfolgreichste Folge dieses Jahr war Drag Race Germany Staffel 1 Folge 1. Das ist auch die erfolgreichste Folge, die wir rausgebracht haben, ever. Und mm -hmm. der Raptor hat gesagt, dass sie 778% häufiger abgespielt wurde als der Durchschnitt der anderen Folgen. Uh. <lacht> That's a lot. Ja,
1: ja, ja.
0: Man sieht einen Podcast oder einen, einen Review-Podcast zu Drag Race Germany hat die Leute bewegt. Da haben die Leute eingeschaltet. Sind vielleicht nicht unbedingt geblieben, aber sie haben wenigstens mal reingehört. <lacht> wie das Jahr zu Ende geht, geht auch diese Folge langsam zu Ende. Wir hatten ein aufregendes Jahr 23 hinter uns, sowohl persönlich, wie wir herausgefunden haben, als auch im Podcast. Es gab endlich Drag Race Germany. Wir hatten Yvonne Nightstand zu Gast, was eine richtig tolle Folge und ein richtiges Erlebnis für uns war. Wir zwei... Ja,
1: also nochmal Shoutout an Yvonne. Danke, dass du da warst.
0: Ja, dass wir zwei Boys von der Straße praktisch <lacht> mit dem Weltstar, Finalistin, <lacht> Zweitplatzierte von Drag Race Germany reden durften, war cool. Und jetzt steht 2024 vor der Tür. Und wie es vielleicht am Anfang der Folge so ein bisschen durchklang, haben wir natürlich persönlich viel vor im nächsten Jahr. Also die Verpflichtungen und Sachen, die gemacht werden müssen, hören nicht auf. Und da das Ganze hier ja so ein absolutes Hobbyprojekt ist von uns, was wir einfach in unserer Freizeit machen und leider, leider viel Zeit in Anspruch nimmt, mhm. haben wir überlegt, wie es weitergehen kann und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir die... Schlagzahl von The Gays im nächsten Jahr etwas verringern wollen. Also keine Angst, das war jetzt nicht die letzte Folge und wir sagen jetzt nicht hier Tschüss für immer, aber wir werden etwas Abstand nehmen von den wöchentlichen Folgen, so wie wir das gemacht haben. Beginnend direkt
1: mit dem Review von Staffel 16 von US Drag Race. Was auch schon quasi vor der Tür steht.
0: Ja, bis 5. Januar oder 6. Januar oder so geht's los. Am also 5.,
1: ja. 5. Januar ist faktisch übermorgen. Ich würde nicht lachen. <lacht> <lacht> Weil einmal so und schon ist 2024. Ist es zwar,
0: ja. Wir wollen nicht komplett aufhören damit. Deswegen sind wir zu dem Beschluss gekommen, dass wir zu einem monatlichen Format wechseln. Das heißt, wir treffen uns einmal im Monat und reden darüber, was bei Drag Race Staffel 16, es ist auch total komisch, dieses Wort zu sagen, so 16, wie viel das einfach ist. Einfach 16 ja. Staffeln schon davon. Was da so passiert ist, denn ich muss sagen, durch den Queens-Reveal habe ich richtig Bock auf die Staffel.
1: Ich freue mich da total drauf. Irgendwie, das sah super interessant aus. Ich freue mich für die Queens, aber bei mir ist das Gegenteil eingetreten. Oh nein! Oh. Ich hätte mir ein bisschen noch gewünscht, so, ja, macht's doch zum Ende des Monats. Also, beginnt die Staffel zum Ende des Monats, also im Januar.
0: <lacht> ja, sie haben aber auch wenig Zeit. Also, wenn sie dann, ja. die, die müssen voranfangen, weil es kommen ja dann Allstars und Global Allstars. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gegeneinander
1: laufen wird. Nee, da wird nichts parallel oder so gemacht. Das wird alles hintereinander, alles abgespeist. Aber puh, ne, Ja. <lacht> Ich habe auch das Gefühl, dass Staffel 15 erst vor zwei Monaten oder so abgedreht worden ist, beziehungsweise wir das Finale gesehen haben, also äh. Ich kann mich da kaum noch
0: dran erinnern, muss ich ehrlich <lacht> gesagt sagen. Aber war auch nicht eine meiner Lieblingsstaffeln und so. Also es war halt okay, fand ich. Aber glaube ich, also keine Ahnung, ist so lange her, ich weiß es nicht
1: mehr. <lacht> ja, also ja, bei Drag Race Staffel 15 war es so wie mit Loreen beim Eurovision Song Contest. Man wusste von Folge 1, wer gewinnen wird. Korrekt.
0: Rightfully so, aber bei Drag Race auf jeden Fall. Ja. Von daher probieren wir etwas Neues aus mit einem monatlichen Format, wann da die Folge rauskommt. Das wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. In Klammern, weil wir es noch nicht wissen, weil wir darüber noch nicht geredet haben. Das wird sich dann zeigen. Ja. Deswegen solltet ihr uns auf jeden Fall bei Social Media folgen, bei Twitter und bei Instagram und halt im Handel Gaze Podcast. Da erfahrt ihr dann auf jeden Fall rechtzeitig, wann die nächste Folge The Gaze rauskommen wird. Die erste Folge in 24 mit einer unbestimmten Anzahl an Folgen von Drag Race Staffel 16.
1: Und wenn ihr uns auch in eurem Podcast-Player folgt, dann bekommt ihr sogar eine Benachrichtigung, wenn die Folge dann online ist. Uh. Und dann könnt ihr es auch in 2024 fortführen, uns eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben und einen Kommentar da lassen. Ganz genau.
0: Es ist ein bisschen traurig, dass sich jetzt hier so einiges verändern wird und dass wir den Podcast seltener machen und dass wir weniger häufig miteinander reden werden, Gio.
1: Ja, da wird sich ordentlich was ansammeln in den Folgen, dass wir dann bereden müssen.
0: Ja, <lacht> ganz genau. Da wird es dann vielleicht eine etwas längere. Thema-of-the-day-Segment geben. Mal sehen, wie es laufen wird. Wir hoffen sehr, dass ihr auch nächstes Jahr wieder einschalten werdet. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei allen Personen, die uns in diesem Jahr gehört haben, die jetzt in dieser Folge eingeschalten haben und bis hierhin ausgehalten haben. Vielleicht auch nochmal ein Shoutout an alle Leute, die uns über Drag Race Germany gefunden haben und ja. dann gesagt haben, auch ja, da höre ich weiter rein, das tue ich mir weiter an, was hier abgeliefert <lacht> wird und jetzt auch vielleicht hier dabei waren, also vielen Dank, wir freuen uns super über jede Person, die bei einer Folge auf Play drückt. Und wir wünschen euch natürlich fröhliche Feiertage, fröhliche Weihnachten, wenn ihr es feiert, da haben wir ja auch schon gäste Themen zu gemacht, zu Weihnachten einen guten Rutsch ins neue Jahr, dann auch, wie ihr Silvester feiert, wie wir das letztes Jahr gemacht habt, könnt ihr auch im Gästen Thema zu Silvester raushören. Ja, falls ihr da reinschalten wollt, ist bestimmt fast <lacht> nicht komplett outdated <lacht> die Folge zu hören. Alles Gute für euch. Alles Gute für dich Gio. Danke Bis, äh, ja. dir auch natürlich für alles Dankeschön. was so
1: ansteht und dass es nicht so stressig wird, dass es auch klappt für dich, dass du so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen kannst und sagen kannst, ich entspanne mich jetzt und es nicht mehr so stressig wird. Und dann hören wir uns ja im nächsten Jahr
0: wieder, in 2024, wo es wieder heißt, hallo, hallo, hallo
1: und herzlich willkommen zurück bei The Gays. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war
0: The, The Gays. Macht's gut. Ciao. Und jetzt haben wir wieder eine Werbung für euch. Uh. <lacht> Lassen wir das ja mit dieser neuen Tradition ausklingen am Ende der Folge. Und erneut dürfen wir euch von Zencaster erzählen. Zencaster ist das Programm, was wir nutzen, um unseren Podcast aufzunehmen. Denn mit Zencaster funktioniert das Ganze sehr einfach. Und es ist ein integraler Part dafür, wie wir den Podcast produzieren. Wir treffen uns in einem raum wo ich dann auf Play drücke und dann nimmt jeder seine eigene Audiospur auf und wir machen unseren Podcast und dann kommen dann am Ende Audiodateien raus, die Gio dann
1: editet. Genau und ich muss einfach nur die Dateien runterladen, einspielen und bim bam Bum, so schnell kann es gehen und hätten wir auch Lust auf Videopodcasts, könnten wir das auch machen mit bis zu 4K-Aufnahmen
0: Das Ganze ist sehr sicher, weil jeder seine eigene Tonspur aufnimmt. Es gibt keine Verluste, wenn es mal irgendwie Internetprobleme gibt, wird das einfach dann alles lokal dann gespeichert und aufgenommen. Und wenn ihr nicht nur aufnehmen wollt, sondern noch mehr machen wollt, könnt ihr auch mit Zencaster direkt in die Postproduktion starten. Da können AMs automatisch rausgeschnitten werden und Sprechpausen, Lautstärke, Normalisierung geht auch. Und ihr könnt euren Podcast neuerdings auch über Zencaster direkt hosten, also die All-in-One-Solution für eure Podcast-Produktion. Wenn ihr auch mit Podcasting anfangen wollt, warum dann nicht mit Zencaster? Geht zu zencaster.com slash pricing und benutzt unseren Rabattcode thegaze, das ist groß und zusammengeschrieben, T-H-E-G-A-Y-Z-E -E, und ihr bekommt 30% Rabatt auf euren ersten Monat jedes zahlungspflichtigen
1: Zencaster-Plans. Quasi ein Sommerschlussverkauf das ganze Jahr über.
0: Einen Link mit unserem Code befindet sich auch in der Folgenbeschreibung. Und wir möchten, dass ihr die gleichen einfachen Erfahrungen habt für alle eure Podcasting und Content-Needs. Es ist Zeit, eure Geschichte zu teilen. Gut, das war die holprigste Werbung bisher, aber... <lacht> Müssen die vielleicht einmal clean produzieren und dann können wir die dann am Ende immer reinschneiden. Das wäre doch mal vielleicht ja. was, was wir uns für nächstes Jahr vornehmen könnten.
1: <lacht> <lacht> und da wir ja dann auch seltener aufnehmen, fällt es nicht so auf, dass es immer die gleiche Aufnahme <lacht> ist.
0: <lacht> Good thinking. Sehr gut. Ja, aber das hat ja auch irgendwo seinen Charme, darum zu struggeln. Aber vielen Dank, dass ihr auch hier zugehört habt. <lacht> dö, 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 dö. Tüdelü.